0: سویل من داستان کوتاهی از خسرو شاهانی برگرفته از مجموعه داستانی پهلوان محله گوینده زهره هاشمی تهیه شده در پادکست قاصدکشنو که به پشت لب من بود چه عذیت و آزاری برای دیگران داشت و چه سنگینی از این رهگذر احساس می جفت جف سویلی داشتم مشکی، پر پشت شاره با ویخته و پت و پن. هر وقت بیکار می شدم با سویل هایم بازی می کردم هر وقت غم و قصهی داشتم و مشکلی در کارم پیدا می شد با کمک دو انگشت شست و ایمایم لابلای موهایش را می و بالاخره از هر کجایش بود راه حل مشکلم را پیدا می کردم. هر وقت عصبانی می شدم لبه زبر زیرش را می جویدم. کوچک و مخصوصی خریده بودم که هر وقت نظمش به هم می خورد، مرتبش می کردم و موهای صف خارج شدهش را به جای اولش برمی گرداندم. گاهی که غذای چرب و خوشمزهی می خوردم دستی به پشت سبیلم می کشیدم و چربش می کردم. و در حقیقت تقویتش میکردم اگر کسی به من زور میگفت و من خشمناک میشدم برای دفاع قبل از همه اعضای بدنم موهای سبیلم سیخ میشد و این بسا که طرف هم جا میخود هر روز صبح دستکم یک رو به ساعت جلوی آینه میستادم و با سبیلم برمیرفتم و کیف میکردم به هر مجلسی که دعوت داشتم به احترام سبیلم اگر من رو در صدر مجلس نمی نشاندن کم در کمرکش مجلس حتما جا داشتم. به خاطر همین سبیل حرمتی داشتم و احترامی برایم قائل بودند. حاج بقال سر گذرمان باز به حرمت همین سبیل به ما نسیه میداد و پولش را آخر برج می گرفت و خلاصه تنها دلخوشی من در دنیا همین سبیل های شاربا ویخته و پرپشت و مشکی بود خدا زلیلشان کنند که همین سبیل را هم نتوانستن به من ببینند من همه چیز به خلق خدا توانستم ببینم و آنها یک جف سبیل را به پشت لب من نتوانستن ببینند و چشم دیدنش را نداشتند. یک هفته قبل یکی از دوستان که مدتها مرا ندیده بود و ای کاش آن روز هم نمیدید به من رسید و بعد از احوال پرسی ناگهان چشمش به سبیل من افتاد و مثل اینکه کشف تازهی ای کرده باشد و راه حل یکی از معادلات چهار مشغولی جبر را پیدا کرده باشد. نگاه کشدار و معنیداری به سبیل من کرد و گفت این چیه پشت لبه؟ گفتم هیچی چی با عصبانیت گفت سیبیل یا پاچه بز مرد حسابی توی اصر اتم تو روزگاری که خیلی از مردا ناخونای دستشون رو با مانیکور و ناخونای پاشون رو با پدیکور نشون میدن و زیر ابرو بر و بند تو خجالت نمیکشی. این پاچه باز مشکی وحشتناک و پشت لبت گذاشتی اگه و دروی شدی فبه ها اگه نیسی که این سیبیل نیست به قول سعدی علف جوالدوزه کدوم زن و دختر رقبت میکنه با این سیبیل به قیافت نگاه کنه؟ گفتم برادر صوفی که نیستم حالا دختر خانومی هم رقبت نکرد به خاطر این سیبیل قیافه منو ببینه مهم نیست اما تنها دلخوشی من همین جف سیبیلیه که میبینی و سنگینی هم روی لب تو نداره گفت من قصد و غرضی ندارم اما حقیقت ام خیلی وحشتناکه، قیافت و شبیه خولی کرده لاغه زیرشو بزن القراز دوستم خداحافظی کرد و من ماندم تنها اولین کاری که کردم پشت شیشه ویترین مغازه ایستادم و در صفحه شفاف شیشه ویترین به هایم دقیق شدم و برای اولین بار احساس کردم که واقعا سبیل های وحشتناکی دارم. رفیقم راست میگفت این همه دلخوشی در این دنیا هست و من دلم را به یک جوف پاچه بز که پشت لبم گذاشتم خوش کردم. معطل نشدم و به اولین سلمانی که رسیدم دستور دادم طبق نظر آن دوست زیرش را بزند و هموار کند. بعد که سلمانی قیچی به دست به جان سبیل های من افتاد و طوری اشاره پای مرا زد که لبنما شد از سلمانی بیرون زدم و در صف اتوبوس ایستادم که به خانه بروم رفیقی که سبیل‌های شاره باوخته مرا قبلا دیده بود و در صف اتوبوس ایستاده بود تا چشمش به من افتاد اخمهایش را در هم کشید و پیش آمد و بدون سلام علیه. مثل اینکه ارث پدرش را دست من سپرده باشد گفت فلانی چرا اینجوری کردی؟ قلبم فرو ریخت. چه جوری کردم؟ چی شده مگه؟ چرا زیرش زدی؟ زیر چی رو زدم؟ زیر سیبیلاتو تمام لطف و قشنگی و حیمنه سیبیلات توی همون شاربای آویختهش بود. این سیبیل لبنما که به قیافه تو نمیخوره مال جیگولاست ایداد و بیداد دیدی چطور شد از کجا بروم؟ موهایی که مردک سلمانی چیده و دور ریخته جمع کنم و از نو دانه دانه زیر موهای سیبیلم به ناراحت شدم و گفتم حالا خیلی زش شده گفت زش شده تو بمیدی از ریخت افتادی؟ گفتم حالا میگی چه کار کنم گفت لاقل قسمت هم بزن که با قسمت پایینش هماهنگی داشته باشه و با این شک که چندشاوره به نظر من اگه اصلا از بیخ تیغ بندازی و بی سیبیل باشی خیلی بهتره تا با این سیبیل توی مجا ظاهر بشی کاری بود گذشته و سبویی بود چکسه و بالاخره راه حلی هم پیدا شده بود به خانه که رسیدم اولین کاری که کردم بساط اصلاح را په کردم و روبروی آینه نشستم و با کمک تیغ و ماشین اصلاح شروع کردم به تعمیر و مرمت قسمت بالای سبیلم سه چهار لاخ از لنگه راست دادم چهار پنج لاخ از بالای لنگه چپ اما هنوز درست نشده بود و با زیرسبیل نمیخوان و هماهنگی نداشت. تیغ را مجددا پشت موهای لنگه راست گذاشتم و چند مو قاحت شد. ولی وقتی تیغ را روی لنگه چپ سبیلم گذاشتم نمیدانم چه شد که دستم لرزید و چند لاخ مو اضافه تر از لنگه راست قطع کردم. نگاهی به قیافم در آینه کردم. دیدم ایداد و بیداد سبیلم کج شده و مثل الاکلنگ که یک سرش بالا و سر دیگرش پایین باشد تعادلش به هم خورده. به طوری که سنگینی لنگه راست سبیلم را در یک سمت بدنم احساس می کردم. علاجی نبود. می هر طور بود تعادلش را برقرار کنم. به هر مشقتی که بود و با احتیاط کامل سه چهار لاخ اضافی را از لنگی سبیل راست زدم و تعادل برقرار شد و خوشحال شدم که حالا بالای سبیلم با پایین سبیلم میخواند و هماهنگی بعد از ظهر که به خیابان آمدم شیر پاک خورده دیگری سر راهم هم شد و انگار منتظر من بود احوال پرسی و خوشو بشی کردیم و من برای اینکه جلوی اعتراض احتمالی او را گرفته باشم بی مقدمه گفتم حالا سویلم این شکلی بهتر نشد ابروهایش رو بالا انداخت و کمی در هایم دقیق شد و گفت نه این چه سیبیلیه؟ دهه مگه چش رفیق تو که زیر و بالا زدی عقلت نکشید که از دو طرفم بزنی و چند میلیمتر از موهای طرفین سیبیلت رو هم کم بکنی دیدم حق با رفیقم است راست میگفت اگر قرار است سیبیلی اصلاح بشود از دو طرف قابل اصلاح نیست. هر چیز چهار بود دارد. سیبیل من هم مستثنا از این قاعده و قانون نمیتوانست باشد. اصلاحات باید همه جانبه باشد. گفتم: اگر از دو طرفش بزنم دیگه سیبیلم سیبیل هست؟ گفت در اون صورت بله ولی با این سیبیل نهماهنگ بهتر اصلا به خیابون نیای که زشته معتل نشدم بدون خداحافظی سوار تاکسی شدم و دوباره به خانه برگشتم و از بس گیج شده بودم اقلم نکشید که به جای پانزده ریال کرایه تاکسی پنج قران به مردک سلمانی بدهم و او دو سه از دو طرف سبیلم بزنه. به هر تقدیر با عجله خودم را به خانه رساندم و بسات اصلاح را دوباره په کردم و پای آینه نشستم و برای اینکه این مرتبه دستم نلغزد و دو طرف لنگه سویلم را تابتا نزنم و از ریخ نیفتم خطکش نایلون پسرم را از کیفش بیرون کشیدم و اول با خطکش قد سویلم را اندازه گرفتم و بعد با مداد حدود آن قسمت از سویل را که میبایست به دم تیغ میدادم تعیین کردم و دست کار شدم یک متر از آن طرف یک میلیمتر از این طرف یک میلیمتر و نیم از سر این لنگه و یک میلیمتر و نیم از انتهای آن لنگه سبیل زدم و در آینه دقیق شدم دیدم آها خیلی بیریخ شد درست مثل پاچه شلواری که آب رفته باشد و بالای قوزک پا بیستد به آن شکل و قواره در آمده. خدایا چه کار کنم باز هم بزنم؟ نزنم بزنم بزنم که چیزی باقی نمی مانه. نظرم که بیریخت است. بالاخره خودم را راضی کردم که حتما این دو روز زمانه سبیل بیریخت و این شکلی مدر است. چه کارش کنم؟ بسات اصلاح را جمع کردم و به خیابان آمدم. دلم گرفته بود. تنها بودم. فکر کردم به سینما بروم بلکه دلم باز بشود. اما تنها بودم و سینمای تنها مزه نداره همش هم خدا خدا میکردم که دوستی رفیقی به من نرسد که سبیل مرا ببیند و دستور تازهی بدهد گرچه خودم را قانع کرده بودم که این سبیل مطابق مد روز است و بهتر از این ممکن نیست کسی سبیل داشته باشد اما ته دلم آشوب بود هرچه دست دست میکشیدم از آن سبیل پرپشت و مشت پرکن سابق خبری نبود که نبود برای اینکه مثل همیشه خودم را گول زده باشم هر بار که دست به سبیلم میکشیدم میگفتم چرا آخش چه راحت شدم چه خوب شد اونا چی بود یه مشت پشمومو مثل پاچه بز این خوبه ماه سبکه قشنگه و همینطور که گلچین گلچین از سجاف پیاده رو بی هدف پیش میرفتم و غم از دست دادن سبیل های سابق را با گول زدن خودم جبران می کردم. از پشت سر سنگینی دستی را روی شانم احساس کردم. یکی از رفقا بود. بی مقدمه گفت من می خوام برم سینما. اگه تو هم میای بیا با هم بریم. خوشحال شدم که این یکی نه تنها به سبیل من کار ندارد بلکه در عوض به سینما هم دعوت هم می کنند. دو نفری راه افتادیم. بلیطی خریدیم و در سالن انتظار نشستیم. در زیر نور چراغ سالن انتظار چشم برا خورده دوستم به سبیل من افتاد مثل اینکه جن دیده باشد یک قط از جا پرید و روی صندلی نیمخیز شد که فلانی گفتم بله گفت چرا سیبیلاتو اینجوری کردی دهه نگاه کن چانم به لغوه افتاد کشمایم سیاهی‌ام. سالن و زن و مرد منتظر در سالن انتظار شروع کردند به دور سرم چرخیدن. ای داد و بیداد. دیدی چطور شد؟ هر طور بود بر اعصابم مسلط شدم و مثل مجرمینی که در برابر قاضی نیستند، خودم را جمع جور کردم و با التماس گفتم: "مگه چی شده؟" گفت: دیگه میخواستی چی بشه؟ حیف اون سیبیلا نبود؟ گفتم حالا شده مگه چه عیبی داره؟ چه عیبی داره؟ همش عیبه مایه آب رو ریزیه آدم هر کاری میکنه باید روی حساب کتاب باشه روی دستور باشه نه اینکه از حولم میان حرفش دویدم و گفتم والا اینم که میبینی روی دستورا به این شکل در اومده نه آقا جان تو هم میخوای سیبیل مردم پسند بذاری میخوای مده روز باشه بیا با هم بریم با آراشگاه مجلات مخصوص اصلاح سر و صورت و سیبیل هست مدای تازه پاریس و واشنگتن و روم و سوئیس هم هست سلیقه خود آراشگره از روی این مدهلا سیبیلتو درست کن نه اینکه اینطوری سیبیل من در درآوردی پشت لبت بذاری که نه وزن داره نه قافیه این سیبیل مال غرتیاست به التماس افتادم و گفتم حالا چه کار کنم از سینما که اومدیم بیرون من ترتیبشو میدم به هر تقدیر وارد سالن سینما شدیم اما اگر شما از آن فیلم و داستانش چیزی فهمیدید و دستگیرتان شد من هم فهمیدم همش در فکر سبیلم بودم، هر هنر پیشه این مرد که به هر عنوان روی پرده سینما ظاهر می بی اختیار شعاه نگاه من به پشت لبش کشیده میشد که ببینم آیا سبیل دارد یا نه. اگر سبیل می دست من بی اختیار به پشت لبم میرفت و با یک نوازش کف دست مقایسه ای بین سبیل برباد رفته و من در آوردی خودم با سبیل مردک آرتیس می گرفتم. و اگر سبیل نداشت به نحو دیگری به خودم میپیچیدم اگر سبیلش پرپشت و مثل سبیل سابق من بود به خودم میپیچیدم که گاش دسترسی به او می داشتم تا سبیلش را به روز سبیل خودم بیاندازم و آن را بیریخ تشخیص میدادم خوشحال می شدم که سبیل من از مال او قشنگتر است و احساس غرور و سربلندی میکردم و جان کلام من آن شب در آن فیلم جز لب سبیل دار و لب بی سبیل چیزی ندیدم ساعت هشتانیم فیلم تمام شد و ما بیرون آمدیم و رفیقم تکلیف کرد که تا دیر نشده برویم به سلمانی تا دستور بدهد سبیلم را درست کنه او از جلو و من از دنبال به آرایشگاه رفتیم و چند ژورنال خارجی مخصوص مود و آرایش جلوی دست من گذاشت و بلاخره با مشورت دوستم و مردک سلمانی یک جفت سبیل که وسطش پرپشت و هیتلری و دو طرفش نخنما و باریک بود انتخاب کردیم و سبیل بنده به آن مود تغییر شکل داد. شب را با دل خوش خوابیدم که کار اصلاح سبیلم به سامان رسیده و فردا صبح که به اداره رفتم اولین نفر از دوستان اداری که به من رسید از همان نگاه های که انگار بی پدر و مادرها به هم سپرده بودن همه همین جور نگاه کنن به من کرد و گفت دکی این چه سبیلیه؟ نه هیتلری نه درویشی نه استالینی گاف پلنگ پشت لبه درست کردی؟ حالا بیا و درستش کن درد سرتان ندهم دوستان اداری جمع شدند و فیلم مجلس دو طرفش را شا که بود زدند و آن قسمت وسط را که معروف به سبیل هیتلریست است گذاشتند گفتم حالا خوب شد همه تایید کردند که حالا شد سبیل. زرک که از اداره به خانه میرفتم در اتوبوس با یکی از آشنایان که سابقا از موافقین سرسخت هیتلر بود و نان و آب از دهانش می‌افتاد و اسم هیتلر نمیافتاد روبرو شدم تا چشمش به سبیل هیتلری من افتاد مثل انار پایزی ترکید و بدون توجه به اینکه در چه مکان و چه وضع و چه موقعی هستیم با عصبانیت گفت اگه دوستم نمی بودی همینجا می زدم تو گوشه. حالا بیا بابت سبیل برباد رفته و از دست داده سیلی هم بخو. گفتم چرا؟ گفت مرد حسابی تو ایرانی هستی تو اهل این آب و خاکی گوشت و پوست تو پرورده این آب و خاکه از پستون مام وطن شیر خوردی اون وقت مد سیبیل تو از کسی تقلید کردی که با جنایات سنگینش جامعه بشری رو به خاک و خون کشی از کسی پیروی میکنی که روی آتیلا و چنگیز و نرون و سفید کرده تو سیبیل هیتلری گذاشتی که مروج مرام و آیین و مسلک این مرد خونخواره باشی؟ دیدم اینجا جایی نیست که بشود مقاومت کرد. حق هم با این عضو سابق میهن پرستان بود. اگر مرا به این جرم بگیرند که من یا هیتلریم یا جانشین هیتلر و یا مربج آین و مسلک و مرام او هستم چه خاکی به سرم بریزم؟ مدرک هم که پشت لبم موجود است و جای انکار نیست. به خانه که رسیدم اولین کاری که کردم بسات اصلاح را پنه کردم و سبیر را از ته زدم و خیال خودم و خلق خدا را راحت کردم قروب که از خانه بیرون آمدم و به دکان حاجمهتی بقال سر گذرمان رفتم که سیگار بخرم حاجی از همان نگاه های معنیدار به من کرد و با بیعتنائی سیگار را به دست من داد شب که به خانه آمدم پسرم گفت حاجمهتی بقال پیغام داده که ما دیگه به شما نسیه نمیدید پرسیدم چرا؟ گفت پدرت رفته ارمنی شده و از مسلمونی دست کشیده ما اگه نسیه به شما میدادیم به حرمت سیبیل مردونه پدرت و مسلمونیش بود اما حالا که از دین برگشته و سیبیلشو تراشیده و ارمنی شده از جای دیگه نسیه ببریم